3: J'ai commencé à travailler il y a 4 ans dans une grande rédaction parisienne. C'était un cours CDD de deux mois, qui a ensuite été prolongé d'un mois, puis encore d'un mois, et ainsi de suite. En tout, j'ai passé 7 mois dans cette rédaction. À chaque fois, quand arrivait la fin de mon contrat, j'avais ce stress de ne pas savoir si j'allais être prolongée ou non. Parce que je ne savais pas vraiment si mon chef était content de mon travail, il ne me disait jamais rien. Mais il n'y avait eu aucun incident particulier, mes articles étaient publiés, donc je ne comprenais pas pourquoi il attendait toujours le dernier moment pour me dire si j'étais prolongée ou non. Et surtout, pourquoi je ne pouvais pas avoir de contrat plus long. Je me suis dit qu'il fallait que je lui en parle, tout simplement. J'ai mis des jours à me lancer. Est-ce que je devais lui envoyer un mail pour lui demander un rendez-vous Ça me paraissait absurde alors qu'il était dans le même open space que moi, à quelques mètres de mon bureau. Et puis surtout, c'était beaucoup trop formel. Mais je ne voyais pas non plus aller le voir directement à son bureau, alors que tout le monde pouvait entendre ce que j'allais lui dire et qu'il était peut-être occupé. En plus, il m'intimidait un peu. Je crois que j'ai fini par faire un truc un peu lâche. Je lui ai envoyé un texto un matin avant d'arriver au travail. « Hello, si t'as 5 minutes, on pourrait faire un petit point aujourd'hui ?» Il était d'accord, mais il n'est pas venu me voir ce jour-là, j'ai dû le relancer plusieurs fois. Et quand on a enfin pu discuter, il m'a dit que tout allait bien, qu'il était très content. Et je n'ai pas réussi à lui dire que j'avais besoin qu'il me le montre davantage, que c'était difficile pour moi d'enchaîner les contrats très courts sans garantie d'être renouvelé, que ça me démotivait et que j'avais besoin d'une vraie preuve qui voulait me garder dans cette rédaction. Vous aussi, vous avez peut-être déjà eu envie ou besoin de dire des choses à votre manager, sur sa manière de travailler ou de gérer certains projets par exemple, sans oser. Dans cet épisode, on va se demander pourquoi il est si difficile de faire des retours à son chef et comment s'y prendre pour lui exprimer nos opinions et nos besoins. Je suis Adélaïde Tenaglia, bienvenue dans Travail en cours Inès travaille
1: dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Dans notre structure, on a le fameux entretien annuel qui généralement a lieu autour du mois de juin. Donc c'est un entretien où, avec notre manager, on fait le point sur tout ce qui s'est passé pendant l'année. On fait une revue de, des champs d'action qu'on qu qu a menés, des, des activités qu'on a, qu a prises en charge. On regarde s'il y a eu des couacs, s'il y a des pistes d'amélioration pour l'avenir. Euh, on parle potentiellement de prétention salariale, de demande d'augmentation ou de demande de formation. Euh. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose de sanctuarisé, d'obligatoire de, même. Tous les managers doivent faire un entretien annuel avec leurs employés euh, pendant cette période-là et ont un document à rendre au service RH. Et euh, donc ça, c'est vu dans, par les deux parties. Et en fait, une fois que que, que l'échange s'est déroulé, on signe, c'est-à-dire que moi, je signe ce document, mon manager aussi. Et donc, ça atteste, on va dire, qu'on est d'accord et OK sur la suite et sur ce qui a été dit pendant cet entretien.
3: Et euh, du coup, le reste de l'année, mmh. euh, quand euh,
1: vous avez des choses à dire à votre manager mmh. Comment ça se passe En fait, euh, chaque manager fonctionne, de ce que j'ai compris, un peu différemment. J'ai des collègues qui ont une manager qui effectue des points réguliers. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire que toutes les semaines, elle organise un point individuel avec chacune des membres de son bureau. C'est assez court, mais l'avantage, bah, c'est que ça évite euh, qu'un problème ou une tension ou une incompréhension puisse prendre davantage de place. Et euh, au moins, tout sort et elle a un suivi extrêmement régulier de, de ses employés. Ça ne se passait pas comme ça. Et en fait, on avait des réunions d'équipe régulières. Donc, toutes les, tous les... il y avait toujours un jour qui était sanctuarisé ou pendant la matinée, on avait une réunion d'équipe. Mais hormis ça, il n'y avait pas de point qui était organisé. C'était presque plus au bon vouloir de la personne. Et lui se tenait disponible si jamais on souhaitait avoir un point avec lui. Mais c'était à nous d'aller le voir pour avoir un point particulier. Et ça, c'est compliqué à faire bah, c'était particulièrement compliqué quand euh, la relation manager-employé, quand il euh, y avait des tensions, c'était particulièrement compliqué, ouais. Pour quelles raisons Parce que euh, moi, en tout cas, en le... enfin, dans mon cas précis, j'ai demandé à avoir plusieurs points, euh, donc espacés de plusieurs mois, mais je revenais à la charge et en fait, je... Enfin, je me souviens que l'un des derniers points, et il m'a quand même fait un rappel en me disant que par rapport aux autres employés, j'avais bénéficié de euh, d'un point euh, tous les deux ou tous les quatre mois et, euh, et j'avais un peu, enfin, j'avais un peu tiqué, mais mais sans rien dire. Et puis il m'avait dit non, mais en gros, euh, euh, tout ça pour dire que je t'accorde du temps, quoi. <méris -t 'en>
3: Il y a quelques mois, Inès a demandé un premier rendez-vous avec son manager pour faire un point sur sa carrière. Après plusieurs années au même poste dans son entreprise, elle ne comprend pas son manque d'évolution et aimerait qu'on lui confie davantage de projets en autonomie. Elle se sent peu valorisée, mais lors de ce point, elle ne se sent pas forcément très écoutée. Moi, je me souviens qu'il
1: était… Euh, plutôt que d'entendre ma parole, il justifiait. Euh, mais il m'a quand même dit à un moment donné qu'il entendait les mots que j'avais utilisés et que c'était des mots forts euh, je parlais de lassitude, de fatigue de euh, sentiments de, 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 vraiment je me posais la question de quelle était ma place et, et je voulais en fait avoir ce point un peu en warning pour pas tomber dans un mal-être euh, et en, je pense qu'à ce moment-là j'espérais qu'il puisse entendre euh, ce, ce, ce début de mal-être et que potentiellement il puisse y faire quelque chose quoi à l'issue de ce point, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu forcément d'évolution. Et en fait, notre relation manager-employé s'est dégradée. Euh, J'avais plus en plus de ressentiments, de frustrations, d'incompréhensions. Et donc, euh, ce que je voulais faire, c'était d'organiser un dernier point. Inès a des choses à reprocher à son chef.
3: Elle n'est pas à l'aise avec ses méthodes de management. Elle le trouve souvent flou dans ses directives et pas assez objectif dans son rapport avec ses collaborateurs. Trop dans l'affect. Elle a l'impression qu'il cherche davantage à
1: être son ami que son manager. Ce qui s'est passé, c'est que pour m'organiser dans ce, cet, ent cet entretien avec euh, mon manager, j'ai pris les ressources euh, de cette formation euh, Feedback, où du coup, j'ai commencé déjà à lister les points qui, moi, me posaient problème en essayant, euh, par écrit déjà, de mon côté, d'avoir des formulations les plus professionnelles possibles parce qu'il y avait beaucoup d'affect en fait, dans... Euh, vers la fin, il y avait pas mal d'affects et de ressentiments, donc j'ai essayé autant que possible, c'était pas forcément évident, mais de, de mettre des tournures euh, professionnelles et des tournures qui, qui mettaient en, en tout cas en avant mon ressenti, sans forcément dire que c'était la réalité, mais que face à telle situation, j'avais ressenti ça, et euh, ou alors face à telle situation, j'ai pas compris euh, pourquoi ci, pourquoi ça, et voilà. Lorsque j'ai parlé en fait de son enfin, toute la partie euh, évolution, euh, j'ai eu en tout cas j'ai eu les réponses. Il, il, il m'a donné des réponses et donc ça déjà c'était voilà c'était ça de pris on va dire. Euh, sur la partie euh, autour de son management, j'étais très mal à l'aise en fait pour euh, aborder ça. Euh, vraiment c'est je me disais il faut que je le... il faut que tu le dises il faut que tu le dises mais Enfin, je me faisais violence clairement pour pour, pour l'aborder parce que j'avais peur de sa réaction, parce que je savais pas trop comment l'expliquer. Même moi, j'arrivais pas trop à trouver des mots, mais je l'ai quand même fait parce que voilà, j'avais vraiment besoin de, de l'exprimer. Il y avait trop d'affect dans son management et que ça me dérangeait. Je voulais plus qu'il me fasse part aussi. Enfin, il, il avait tendance vers la fin à critiquer beaucoup les autres personnes de notre de notre bureau, enfin, lorsqu'ils n'étaient pas là, à envoyer des petits pics et tout ça. Et, et moi, je ne trouvais pas ça particulièrement sain. Donc je ne voulais plus être témoin, en tout cas, de toutes ces petites choses. Et, euh, et c'était ce que je voulais lui dire. En réalité, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment l'exprimer parce qu'il bah, faut faire aussi avec la réaction de l'autre. Et en fait, euh, c'est ce qu'on ne nous apprend pas dans les formations feedback. C'est qu'en effet, bah, on en parle, mais... On n'est pas préparé à ce que la personne soit. enfin, euh, réagisse d'une manière. enfin, euh, euh, voilà, d'une manière où elle se défend, où elle est un peu dans, dans la colère. Et, et ça peut se comprendre hein, que chacun puisse réagir comme ça. Mais quand on est nous-mêmes dans cette situation, prendre de la distance, euh, essayer de vraiment de, de, de prendre du recul, c'est extrêmement difficile. Et euh, quand on s'estime être. Euh, quelque part, un peu victime d'un truc et victime, et en même temps, prendre du recul et en même temps, euh, voilà, essayer de se calmer, essayer de, de, de rester très pro, très... Euh... Je trouve ça très difficile. J'ai trouvé ça très difficile à faire pour moi. J'imagine que pour lui aussi, ça a dû être très difficile. Mais en tout cas, euh, j'ai eu beaucoup de mal parce que je pense que j'avais besoin à ce moment-là qu'il y ait une, une autre... Personne ou instance qui puisse me dire, ok, dans les faits, ça, c'est ok, qui t'ai répondu ça, et ça, ça ne l'est pas. Et ça, j'ai été. Vraiment, je suis sortie de cet entretien, j'étais très troublée, j'étais enfin, en pleurs d'ailleurs. Donc, j'ai essayé de faire la part des choses par la suite, mais en tout cas, c'était éprouvant. Et puis, c'est vrai que quand tu as un feedback avec. Euh, quand il y a un contentieux et que cette personne-là, bah, tu partages ton, ton bureau au quotidien avec elle et qu'elle s'entend bien avec tes collègues avec lesquels tu déjeunes tous les midis, bah, c'est vraiment difficile. Enfin, moi, le lendemain matin, je, je ne voulais pas retourner au bureau. Quoi. Je, je me suis fait violence parce que je me disais que si je me mettais en télétravail alors que j'avais pas prévenu et que, que j'avais dépassé peut-être ma, ma limite de télétravail par semaine, et bah, ça allait être potentiellement un reproche qu'il allait me faire en tant que manager et il aurait eu raison. Mais Je, voulais, voilà, je, donc je me suis fait violence et ce n'est pas évident.
3: Dans le langage de l'entreprise, le fait de recevoir ou de donner son avis de manière constructive, on appelle ça un « feedback », faute de mots en français. Quand c'est un manager qui fait un retour à son manager, ça s'appelle un « reverse feedback », un « feedback à l'envers » en français. Dans les faits, c'est rare. Donner son avis à son manager sur sa manière de travailler, rien ne nous y prépare. C'est même un impensé dans la plupart des entreprises. Le schéma classique, c'est le chef qui dit à ses subordonnés ce qu'ils font bien ou mal, avec plus ou moins de tact. L'inverse ne fait pas trop partie de la culture d'entreprise à la française. Si bien que, selon une étude du cabinet de conseil Vital Smarts, 80% des répondants n'osent rien dire à leur manager quand ils ont des problèmes avec lui. Parce que cette culture hiérarchique est profondément ancrée en entreprise, les managers ne sont pas habitués à recevoir des retours de leurs collaborateurs et peuvent mal réagir, comme dans le cas d'INES. Victoria est consultante en développement managérial. Elle dispense des formations au feedback et dans sa propre entreprise, elle encourage son équipe à lui faire des retours depuis plusieurs années. Elle est donc rodée à l'exercice. Pourtant, elle admet que certaines critiques de ses collaborateurs peuvent être compliquées.
0: Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un, un feedback très constructif, très bien construit d'un de mes euh, d'un de mes managers qui était euh, un peu plus jeune et euh, et qui a bien ses idées, qui aime bien ce qu'il fait mais faut pas le trop le, le gêner dans son quotidien, je dirais. Et effectivement, en réunion, je suis toujours très dynamique, un peu trop punchy. Le lundi matin, je pense que tout le monde n'est pas prêt à avoir une réunion avec moi. Et lors d'un de nos points du, du vendredi, il m'a gentiment expliqué que ce serait bien que j'arrive à m'adapter au dynamisme des, des autres personnes dans les réunions. Parce que quelquefois, lui... Euh, ça le mettait mal à l'aise parce qu'il n'avait pas la même capacité à être dynamique comme ça et surtout que euh, j'allais trop vite et donc il n'arrivait pas à euh, prendre et capter toutes les informations que je partageais. Et je me suis dit, il a été très fort de me le dire parce qu'il a un petit peu pris la part du dynamisme pour m'expliquer qu'en fait il comprenait rien à ce que je disais. Je grossis le trait, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça dur à entendre parce qu'en en fait, ça faisait un mois et demi qu'on travaillait ensemble. Il a dû prendre beaucoup de courage pour me faire passer ce message parce que ça touchait à ma posture, à moi et à ma façon d'être. En fait, c'est vraiment ça, deux managers. Et euh, il a réussi à me dire... C'est comme ça qu'on construit un feedback. de Vraiment, euh, avec un exemple concret, là... J'ai pas compris. Et du coup, j'ai dû aller voir un autre manager pour lui demander de m'expliquer ce que tu avais dit parce que, quelquefois, tu parles très vite. C'est compliqué de te suivre. Souvent, tu passes du coq à l'âne. Donc, nous, en réunion, ben non c'est un peu le fouillis. Et c'était plein de petits mots comme ça où en fait, il a réussi à argumenter ce qu'il me disait. Il m'a pas juste dit euh, « Victoria, tu es complètement délurée en réunion, tu parles trop fort et trop vite. » Là, j'aurais peut-être mal pris. Ça a pas été que facile à entendre. Il a fallu un petit pas de recul pour que je réalise que déjà, un, il avait été très fort de me le dire, de le constater. Et deux, comment est-ce que j'ai réussi à aussi rétablir l'équilibre dans mes réunions
3: pour que, bah, en fait, finalement, le travail soit fait plus efficacement par la suite. Pour Elodie Gentina, enseignante et chercheuse à l'école de commerce IESEG, les managers ont intérêt à s'habituer à recevoir des feedbacks de leurs équipes et même à les encourager. Car le modèle de l'entreprise très hiérarchisé est remis en question par la génération Z qui arrive sur le marché du travail.
4: Avant, euh, on apprenait ou on acceptait justement des feedbacks de la part des anciens. Donc, on était sur des feedbacks qui étaient plutôt descendants des anciens vers les plus jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes ont aussi envie de s'exprimer. Ils ont envie d'être davantage acteurs dans l'entreprise. Et ça, c'est propre aussi à notre société occidentale dans laquelle on vit. Quand on voit justement la relation qu'on entretient avec nos enfants, la relation parent-enfant dans notre société occidentale aujourd'hui, on est sur des relations qui sont vraiment très égalitaires, où l'enfant a plus d'influence, de, de, de pouvoir si je peux, entre guillemets, dans la famille, joue plus le rôle d'acteur. Il va donner des idées, des outils à ses parents pour se servir des nouvelles technologies, sur le choix d'un restaurant, sur le choix des sorties, sur le choix d'une voiture. Bah C'est pareil, en fait. Quand un jeune, aujourd'hui ou demain, il rentrera dans l'entreprise, il se dira, bah moi aussi, j'ai envie de donner mon point de vue. Moi aussi, j'ai envie d'être acteur. Moi aussi, j'ai envie de participer à la vision de l'entreprise de demain. Et donc qu'on m'écoute également. Et c'est ce qu'on appelle la socialisation inversée, c'est-à-dire qu'en fait, un jeune va pouvoir aussi transmettre des compétences, des connaissances à des plus anciens, donner des feedbacks à des plus anciens.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. De plus en plus d'entreprises essaient donc de faire évoluer leur modèle et d'encourager leurs salariés à faire des feedbacks à leur manager. La plupart proposent par exemple aux collaborateurs d'évaluer anonymement leur chef, par exemple par des sondages envoyés par mail. Inès aurait préféré ce type d'évaluation pour se sentir plus libre de parler et ne pas avoir à gérer le coût émotionnel de l'échange direct avec son manager. Mais pour Victoria, ce format n'est pas toujours le plus adapté.
0: Parce que euh, ce qui est difficile, c'est que si vous faites que sur un manager, bah, le manager peut à peu près savoir, vu qu'il n'a pas énormément... On le souhaite de, de manager, donc... Euh, dans des euh, plus ou moins grosses structures, ça permettrait de pouvoir aller un peu cibler euh, qui a dit quoi. Donc, ça, ça perdrait ce dynamisme d'anonymat. Et en même temps, faire des feedbacks anonymes sur l'ensemble des pratiques managériales, je dirais, euh, dans une organisation. C'est bien parce que ça permet aussi euh, du euh, directeur jusqu'au euh, manager euh, terrain, on va dire, de euh, comprendre... Quelquefois qu'il y a euh, des problématiques qu'ils n'avaient pas pu déceler. Donc ça donne une vision globale, je dirais, euh, de comment se sentent les managers. Mais spécifiquement ensuite, pour intervenir et pour poser des actions, c'est quelquefois plus difficile parce que euh, dans euh,
3: tout ce qui est anonyme, ça permet pas de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Elle préfère le format du feedback un rendez-vous en tête-à-tête -tête avec une liste d'arguments et d'éléments factuels préparés en amont, transmis notamment grâce aux outils de la communication non-violente. Morgane mangeon chef de projet Transformation au Learning Planet Institute, a proposé une formation au feedback aux salariés de son entreprise. Elle explique comment s'y prendre pour faire passer au mieux un message à son manager.
5: Ces formations ont été conçu autour de trois axes euh, qui sont trois axes qui viennent d'un organisme qui s'appelle fertile euh, qui sont pour bien communiquer il faut savoir bien s'écouter bien écouter l'autre et bien savoir formuler euh, sa pensée si vous avez envie de faire un feedback à votre manager pourquoi est-ce que c'est parce que euh, il a eu un comportement blessant envers vous et vous voulez le lui signaler pour que ça n'arrive plus est-ce que c'est parce que vous avez euh, Remarquer qu'il y a un mode de fonctionnement entre vous qui n'était pas très ajusté et que si vous changiez un petit truc, ça fonctionnerait mieux. Enfin voilà, ça dépend vraiment de, de la situation à laquelle vous êtes confronté. Mais déjà, qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce feedback Quel est l'objectif
3: En somme, mettre à plat les raisons qui nous poussent à demander un rendez-vous avec son chef de la manière la plus factuelle possible en amont du rendez-vous. Puis, choisir un lieu et un moment propice. Pas entre deux portes à la sortie d'une réunion par exemple, mais plutôt dans un endroit calme et neutre et sur un créneau qui convient à tout le monde.
5: Pendant le feedback, euh, c'est euh, se concentrer euh, sur euh, la façon dont on s'exprime soi, c'est-à-dire utiliser le jeu plutôt que dans la dénonciation avec le tu, euh, bien peser ses mots, euh, éventuellement reformuler euh, ce qu'on comprend de l'autre pour être sûr qu'on se se comprend bien l'un et l'autre. Euh, ensuite, proposer une alternative. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment Ou à l'avenir, comment est-ce qu'on propose de fonctionner pour que ça, ça aille mieux Tous ces conseils mènent à une conclusion. Exprimer son opinion à son
3: chef sur sa manière de travailler, ça demande beaucoup de travail et un gros effort de pédagogie de la part des collaborateurs. Surtout, cela demande d'être à l'aise avec le fait de faire des critiques à son chef droit dans les yeux. C'est une des principales difficultés qui est ressortie lors du bilan de la formation dispensée par Morgane Mangeon aux salariés de son entreprise. Malgré les outils qu'elle leur a donnés, une partie d'entre eux ne se sent pas autorisée à faire des feedbacks à leur manager. Pour pallier cette difficulté avec ses équipes, Victoria a trouvé une solution. Elle a mis en place des rendez-vous réguliers avec ses collaborateurs, prévus spécifiquement pour leur permettre d'exprimer leurs griefs et leurs besoins. J'aime bien fonctionner euh, en établissant donc tous les
0: vendredis en, en fin de en fin de journée vers 16h30 pour pas que ce soit trop pénible ou trop tard dans la dans la journée de chacun euh, un point où en fait je vois en one to one mes managers et durant ce point euh, la première fois, c'est moi qui fais un feedback à mon manager et la semaine d'après, c'est lui qui me fait un feedback et ainsi de suite. Donc, je reçois moi un feedback toutes les deux semaines et lui reçoit un feedback aussi toutes les deux semaines. Pourquoi est-ce que c'est moi qui commence C'est parce que ça permet au manager de comprendre que ça se construit. Donc, je passe un peu sur ça rapidement sur la construction du, du feedback. Je lui dis aussi que je suis ouverte au fait que la semaine prochaine, c'est lui qui doit préparer du coup un feedback pour moi. Et, euh, et donc, je lui donne deux ou trois tips de construction de feedback avec ben, euh, les deux dernières semaines qui se sont écoulées, pour quils comprenne bien euh, la partie vraiment euh, de donner des exemples sur ce qu'on voudrait euh, améliorer ou de bonifier, valoriser ce qui euh, a été réalisé. Donc ça, ça fait euh, vraiment partie des bonnes pratiques que moi j'aime mettre en place dans mes équipes. Ça permet aux managers d'avoir un créneau euh, ouvert où ils ont un temps d'échange avec leur manager privilégié. Mais c'est vraiment euh, leur dire là, c'est votre moment, c'est notre moment, et c'est très important. C'est votre moment de d'écoute, de partage. C'est votre, c'est mon moment de aussi d'apprendre de vous. Et ça fait vraiment partie de ce qui a été euh, de ce qui est ressorti en tout cas de mes managers, c'est que c'était un temps agréable, que quelquefois, ils avaient rien à dire, donc c'était plus compliqué. Mais dans ce cas-là, on parle un petit peu de, de comment ça se passe, de comment ils se sentent, de, euh, de ce qu'ils font de leur week-end. C'est vraiment un temps sacralisé d'échange, mais surtout, oui ils, ils savent que si il y a quelque chose qui s'est passé sur les deux dernières semaines ou une façon de
3: fonctionner qu'ils aimeraient que je modifie, ils pourront me le dire. Ce créneau prévu permet de mettre à l'aise les managers et de préparer les managers à les écouter. Là où, quand il n'y en a pas, exactement, c'est vraiment... Euh, il faut que je dise quelque
0: chose à mon manager. Donc, je vais lui envoyer une invitation pour sacraliser 30 minutes. Là, première question, comment je l'appelle Ça, <rire> ok <rire> pour pas qu'il refuse le point ou pour pas qu'il le prenne mal ou pour pas qu'il débarque euh, là dans une seconde à mon bureau sans que je me sois préparée. Parce que c'est le risque aussi. Je vous envoie un point euh, feedback pour vendredi, on est lundi. Quelquefois, le manager, il va arriver lundi 10 minutes plus tard. Euh, T'as quelque chose à me dire Alors oui, mais alors moi, je comptais un peu préparer. Euh, du coup là, je suis pas tout à fait préparée. Donc, euh, il faut aussi choisir bien le nom. Donc, c'est toujours un peu stressant. Et ça m'est déjà arrivé de, de renoncer, d'avoir mon, mon invitation prête, envie de, de partager quelque chose à mon manager, pas de créneau. Euh, sacralisé et du coup ne jamais envoyer l'invitation en me disant « c'est pas grave, euh, je vais prendre sur moi » et en fait de prendre sur soi à prendre sur soi, bah, le manager ne, ne, ne vous fait plus grandir et, euh, et c'est quand même dommage euh, parce que c'est le principe euh, vraiment et le, le but d'un manager
3: en soi. Malgré un contexte favorable, il reste une variable difficile à gérer les égos, les failles émotionnelles de chacun, qui peuvent rendre compliquée la mise en pratique du reverse feedback. Comme ça a été le cas pour Inès. Malgré une formation théorique et une préparation dans les
1: règles de l'art, les émotions et l'affect
3: ont vite pris le dessus pendant l'entretien.
1: Et lors de cette formation feedback, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait donc toute une partie euh, théorique et une partie après où on s'était mis en binôme. Euh, on était invité le plus possible à être en binôme avec des personnes qu'on ne pas forcément au quotidien dans notre entreprise. Et, euh, et donc, je, je, je me souviens que j'avais en tête euh, toujours ce, ce point euh, pour euh, cette espèce d'exercice que j'ai eu euh, à faire en, en binôme. Et je me souviens m'être dit que voilà, ça allait être plus compliqué en face euh, que sur le papier, parce que justement, il y avait tout le côté ressentiment, slash affect. Et c'est vrai que j'avais euh, pensé à demander à ce qu'il y ait une tierce personne à ce moment-là. Mais je voulais pas, j'avais avais demandé conseil autour de moi et c'est vrai que bah, d'avoir une tierce personne, ça peut directement faire confrontation ou en tout cas médiation d'une situation euh, très tendue. Et je, donc, je pense aussi que j'avais l'espoir que ça puisse se régler juste entre nous. Mais avec le recul, je pense que ça aurait été une bonne chose d'avoir une personne euh, extérieure euh, slash médiatrice parce que j'étais euh, tellement prise dans, dans, dans ces, dans ces soucis-là que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui recentre un petit peu le sujet. Ou qui... enfin, voilà. Là, on avait un peu tous les rôles à devoir gérer. Un coup, c'était moi qui essayais de recentrer le truc. Un coup, c'était lui. Et donc, c'était, ouais, Je... Je... avec le recul, j'aurais fait différemment.
5: Je ne pense pas que le feedback soit une solution miracle. C'est un outil parmi d'autres. Euh, mais euh, qui peut euh, aussi se heurter à certaines limites. Euh, D'une part, euh, un côté auto euh, On l'évoquait, que ce soit par euh, peur de blesser l'autre, par manque de confiance en soi pour euh, se lancer et dire des choses parfois euh, compliquées, euh, ou pour des questions de culture globale de l'organisation, euh, comme on a eu les retours de nos équipes qui nous disaient qu'elles ne se sentaient pas euh, autorisées à, à donner du feedback. Il euh, y a une, un autre point qui peut être limitant, c'est euh, sur l'objet du feedback. Quand il s'agit de quelque chose de très opérationnel, factuel, euh, ça peut être relativement facile euh, de faire un feedback sur euh, euh, par rapport à tel objectif, telle mission. Euh, L'objectif n'a pas été rempli, on essaie de tirer les fils, voilà pourquoi ça n'a pas été fait, la prochaine fois on fera différemment. Ça n'engage pas tellement la, la personne et donc c'est relativement facile à faire. En revanche, il y a des feedbacks qui nécessitent de s'attaquer à la personnalité même euh, d'une personne euh, où là, c'est beaucoup plus sensible. Euh, même pour une personne qui est à l'aise avec euh, l'exercice, ça nécessite un, un vrai niveau de confiance en soi. Euh, et puis, ça nécessite que le feedback soit vraiment très bien préparé d'une part, mais aussi pour le receveur, que la personne soit ouverte à recevoir ce type de feedback.
3: Pour que le reverse feedback fonctionne bien et ne soit pas trop lourd à porter pour les collaborateurs, il faut que les managers fassent leur part du travail. Morgan mangeon considère qu'ils doivent, eux aussi, être formés pour apprendre à recevoir des feedbacks de la part de leurs
5: collaborateurs. Cela passe notamment par l'écoute active. Donc là, on a fait tout un travail sur l'écoute active, euh, comment est-ce qu'on suspend un moment son jugement, euh, c'est-à-dire à la fois euh, interpréter ce que dit l'autre, euh, chercher à poser un diagnostic, chercher à conseiller l'autre, euh, ou alors ramener à soi ce que l'autre est en train de dire, euh, alors qu'il y a une posture qui peut permettre de juste voilà, ouvrir ses oreilles, accueillir ce que dit l'autre, que l'on soit d'accord ou pas, dans un premier temps, ce qui après va permettre la discussion, mais si on n'a pas ce moment d'écoute euh, ça ne, en général, ça ne permet pas d'avoir un échange constructif par la suite.
3: Dans son entreprise, elle prévoit de mettre en place des formations spécifiques pour les managers dans les prochains mois, pour les aider à être davantage à l'écoute de leurs collaborateurs. Et pour leur apprendre à faire de meilleurs feedbacks à leurs équipes, en construisant leur argumentaire tout en utilisant la communication non-violente, notamment. Tout ça, on vous l'explique à la rentrée, dans le prochain épisode de Travail en cours. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Adélaïde Tenaglia, j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Emerlé était à la production, accompagnée d'Elsa Berto. À très vite